Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har stått i duschen i flera timmar nu. Och ändå har jag inte fått slut på varmvatten. Jag kan inte lämna duschen. Någonting sitter på toalettsitsen bara meter ifrån mig. Han bevakar mig. Jag kikade bakom duschdrapperiet innan bara för att få se en glimt av honom. Det borde jag inte ha gjort. Hans hud är grå. Och han besitter ett gult och ruttet leende. Och det enda han har på huvudet är några få långa tussar av stripigt hår. Han har naglar som är flera centimeter långa. Och de är blodiga. Det hänger fortfarande bitar av hud från topparna på vissa av dem. Som några timmar tidigare tillhörde min fru. Då och då ger han ifrån sig ett knarrande fnitter för att påminna mig om att han fortfarande är kvar. Jag varken vill eller vågar lämna duschen. Men vattnet blir bara varmare och varmare. Jag börjar få blåsor. Jag står här med nästan kokande varmt vatten rinnande ner för min kropp. Och jag undrar hur länge till kan jag stå ut. Jag heter Jonathan Lundqvist och det här är Skräckpodden. Jag önskar dig hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Skräckpodden. Och jag hoppas att de två veckorna utan podden har varit riktigt härliga för dig där ute i sommaren. Jag tycker i varje fall att det är riktigt skönt att vara tillbaka. Något som får mig att le. Vi hörde innan signaturmelodin berättelsen In Hot Water som finns att läsa på creepypasta.vicka.com. Och även fast det som fick varelsen i den berättelsen att le och skratta kanske inte är något som du eller jag kan relatera till 
så är det ändå vad dagens avsnitt handlar om. Vad får dig att le? Kanske din egen spegelbild på en dag när du tycker dig själv ser extra strålande ut. Men tänk om det själva verket inte är din spegelbild, utan något annat. Det här är Flickan i spegeln, skriven av Annika Thor. Det var ramen jag fastnade för. Den var gjord i någon slags silvrig metall med ett snirkligt mönster- Själva glaset var brunfläckigt och fult, men det kunde man ju byta, tänkte jag. Jag ryckte min mamma i ärmen. Hon stod och granskade ett höga näskrus för att se om det var några sprickor i det. Min mamma älskar att gå på auktioner. Hon tror alltid att hon ska göra ett riktigt fynd. Något alldeles unikt. Hon skulle bara veta vad vi kom hem med den dagen. Mamma, spegeln. Hon vände sig om och letade med blicken. Jag pekade på den där han hängde på väggen mellan ett stort skåp och en ful tavla med en guldram. Visst är den fin? Mamma gick närmare och for med fingrarna över ramens slingemönster. Jugendram, mumlade hon. Ja, den är fin. Men glaset kan man väl byta, sa jag. Man byter inte gammalt spegelglas som mamma. Det blir inte samma sak. Titta här hur fint det är slipat längs kanten. Men det är alldeles fläckigt, sa jag. Man får låta en glasmästare omfoliera det, sa mamma. Det byter ut silverbeläggningen, men behåller själva glaset. Det blir dyrt, förstår du. Väldigt dyrt. Men det gör inget att den är fläckig, sa jag. Det är ramen jag gillar. 200 kronor, sa mamma. Får du den för det så är det okej. Okay. Men bli inte så upphetsad att du glömmer bort det. Kom ihåg fyndlådan. En gång när jag var liten, 11 år eller så, ropade jag in en fyndlåda för 100 kronor. Men det var bara skräp i den. Gamla trådrullar och rostiga spikar. Aktionen började. Det var den vanliga aktionsutroparen. Han med den stora svarta hatten som jämt ska försöka göra sig rolig. Vad får jag för den här vackra jugendspegeln, sa han. Originalglas, bara några små fläckar som lätt går att putsa bort. Mamma suckade. 200, viskade hon till mig. Inte mer. Det var alldeles tyst i salen. Nyss hade tanterna slagit som några gamla träbyttor. Men spegeln ville visst ingen ha. Jag sträckte försiktigt upp handen. 50 kronor, sa jag. 50 för den fina jugendspegeln, den är värd tio dubbla, sa auktionsgubben. Inte ska den gå för 50 kronor. Det var fortfarande tyst. Mamma vred på huvudet för att se om uppköparen från antikaffären i stan var där. Men han hade tydligen gått. Ska spegeln gå bort för 50, upprepade svarta hatten till den unge damen i den korta tröjan. Spegel, spegel på väggen där, säg med vem som skönast i landet är, lavade han sig. Jag kände att jag rånade. Mamma gav mig en uppmuntrade puff i sidan. 50 kronor, sa svarta hatten. Första, andra, tredje. Han smällde klubban i bordet. Gå bort för 50 kronor till den sköna unge damen, sa han. 
En medhjälpare kom fram för att ha betalt och fick en femtelapp av min mamma. Mamma ropade in höga näskrukan och en packe gamla linnelakan som hon sa att hon skulle sy gardiner av. Vi hjälptes åt att vira in spegeln i en filt som vi brukade ha liggandes i bagageluckan. När vi kom hem satte pappa upp en krok på väggen över mitt skrivbord. Där hängde den fint. På kvällen borstade jag håret framför spegeln. Långa jämna tag med borsten medan jag betraktade min spegelbild. Skönast i landet. Jo, tack så mycket. Ful är väl inte precis. Även om det händer att jag tycker det. Men vacker. Nej, inte som Linda i alla fall. Mitt hår är så där mesigt, mitt emellanfärgat och nästan pekar för mycket uppåt. Men ögonen, de är bra. Ljusbruna med gröna stänk och ganska stora. Flickan ni såg på mig tillbaka, rakt in i ögonen. När jag vände mig bort från spegeln fick jag en konstig känsla. Det var som om det fanns något i rummet. Någon som tittade på mig. Som om... Men det är inte möjligt. Som om spegelbilden var kvar, fast jag hade vänt mig bort. Jag snurrade hastigt runt. I spegeln såg jag hur mitt hår flög ut runt ansiktet. Det var klart att ögonblicket innan hade bara min drygg speglats glaset. Hur skulle det annars kunna vara? Nästa morgon, när jag hade satt upp håret framför spegeln och lagt på lite mascara, hade jag samma känsla. Som om flickan i spegeln iakttog mig medan jag samlade ihop skolböckerna och stoppade ner dem i väskan. Men det var förstås bara inbildning. Linda väntade på mig utanför. Vi brukade alltid ha sällskap till skolan. Det har vi haft ända sedan vi gick i ettan. Jussen såg honom igår, sa hon, innan jag ens hade hunnit sätta fast väskan i pakethållaren. Nere vid kiosken. De kom dit med sina moppar. Snälla kan inte du följa med mig dit ikväll. Snälla, snälla. Linda vet att jag inte gillar att stå och hänga nere vid kiosken. Jag känner mig dum. Antingen så pratar ingen med mig. Eller om någon gör det så vet jag inte vad jag ska svara. Och skulle Markus komma på idén och prata med mig så skulle jag antagligen få totalt gensläpp. Det var Markus som Linda menade. Markus Larsson i 8b. Jag hade varit kär i honom hela vårterminen. Men jag hade inte sagt något om det till Linda. Eftersom hon betraktade honom som sin. Redan innan de ens hade sagt ett enda ord till varandra. Men jag tror att hon visste ändå. De skulle bli ihop, Linda och Markus. Det var bara en tidsfråga. Så varför skulle jag göra mig löjlig genom att säga att jag också gillade honom? Så har det alltid varit för Linda och mig. I tredje klass frågade vi chans på killarna i klassen. Och så skrev vi upp en lista på hur många som sa ja. Jag började försiktigt med Joel som var liten och blek och rädd. Han sa ja direkt. Antagligen trodde han att jag skulle slå honom annars. Till slut hade jag fått ihop åtta namn på min lista. Jättestolt visade jag upp den för Linda. Hon hade tretton namn på sin. Alla killarna i klassen utom Joel- för honom hade hon inte ens brytt sig om att fråga. Och nästa dag sa hon till de andra sju på min lista- att de inte kunde vara ihop med både mig och henne. Och då gjorde alla sju slut med mig. Linda pladdrade på Markus och Schosken hela vägen till skolan. 
Och till slut hade jag lovat att följa med, även fast jag inte ville. Vi stod och hängde vid kiosken hela kvällen, men Markus och hans kompisar kom inte. Linda var jättesur. Typiskt, sa hon. Om du inte varit så tråkig och aldrig velat gå ut så hade vi säkert träffat honom här igår. Vi kan gå hit imorgon, sa jag, om du vill. Schysst, sa hon. När jag kom hem borstade jag håret framför spegeln igen. Långa, jämna tag. Men det var något... Jag hejdade handen med borsten. Höll den stilla och såg... Flickan i spegeln drog borsten genom håret. Det var omöjligt, men hon gjorde det. Utan att jag bestämde mig för det så började min hand röra sig igen. I samma takt som min hand i spegeln. För det var väl min hand? Eller? Du är bara trött, intalade jag mig själv. Ser du synne? En spegelbild är inget annat än ljusstrålar som reflekteras mot glaset. Det kan inte vara eller göra något annat än det som finns framför spegeln. Blickan i spegeln såg på mig. Det var något i hennes blick, eller min blick menar jag, som jag inte riktigt kände igen. Ögonen verkade grönare än vanligt, som en katts och lika hemlighetsfulla. Jag sov dåligt den natten. Drömde förvirrade drömmar om att jag var instängd bakom en glasruta och att ingen hörde när jag skrek. Nästa morgon undvek jag att se mig i spegeln. Ändå hade jag samma obehagliga känsla av att någon tog mig som förut. Jag funderade på att vända spegeln mot väggen, men bestämde mig för att det var löjligt. Och vad skulle mamma tro om jag tog bort spegeln efter att ha varit så angelägen om att få köpa den? I skolan var jag trött och frånvarande. Jag missade fem frågor på läxförhöret i engelska och jag kom för sent till samhällskunskapen. Vad är det med dig idag? Frågade mamma vid middagen. Mår du inte bra? Eh, lite trött bara, sa jag. Jag sov inte så bra i natt. Hon såg lite orolig ut, men hon sa inget mer. Jag hade ingen som helst lust att följa med Linda till kiosken, men jag hade ju lovat. Klockan sju väntade hon på mig utanför huset. Vi cyklade i bredd för backen till kiosken, köpte varsin glass och satte oss på en bänk. Och väntade. Väntade och väntade. Tio över nio tittade jag för hundrade gången på klockan. Jag ska vara hemma halv tio på vardagar. Det tar i och för sig bara fem minuter upp för backen. Men vad är det för mening att sitta där en kvart till? Ska vi dra, sa jag. Då hördes ljudet av mopeder bortifrån stora vägen. De kommer, väste Linda. Nu kommer de. Jag måste vara hemma halv tio, försökte jag. Hon såg på mig med en stenhård glans i sina ljusblå ögon. Sticker du nu, sa hon, så förlåter jag dig aldrig. Nu gäller det livet. Om man inte kände Linda skulle man kunna tro att Markus verkligen var den stora kärleken i hennes liv. Det var bara det att det hade gällt livet många gånger förut. Senaste vintras med Jocke och innan dess med Kristoffer och så vidare. För Linda gällde det alltid livet, i ett par veckor eller så. Och pederna körde upp och sladdade på grusplanen framför kiosken. Det var Markus och Jocke, Jimmy och han som kallas Lillen för att han är två meter lång. Alla fyra går i åttan, så jag känner dem inte så väl. Tja, sa Markus. Sitter ni här? 
idiotisk fråga egentligen. Men just på sådana frågor får man inte svara lika dumt. Till exempel, man ska svara som Linda. Nej, det är våra astralkroppar. Då verkar man klyftig och rolig, även om man kanske inte ens är det. Markus satte sig på bänken bredvid Linda. Jimmy trängde sig ner bredvid mig. De andra två satt kvar på sina moppar och gasade till kiosktanten började skrika åt dem. Det dröjde inte mer än tio minuter innan han hade lagt armen om henne. Fem minuter senare hade han händerna under hennes jacka. Nu borde jag ha varit hemma. Mamma skulle bli arg. Men om jag tog min cykel och stack så skulle Linda bli ännu argare. Markus och Linda försvann bakom kiosken. Lillen gjorde en ring av vänster tumme och pekfinger och körde höger pekfinger ut och in. Jocke flinade. Jag undrade vad han tänkte. Han har också varit ihop med Linda. Fast det som Lillen menade, det vet jag att de aldrig gjorde. Och det tror jag inte att hon gjorde med Markus heller. De var borta rätt länge. Jimmy försökte tafsa på mig. Jag slog undan hans händer och satte mig längst ut på bänken. Då struntade de i mig och började greja med sina moppar istället. När Linda kom tillbaka var hon skär om kinderna och rufs i håret. Du, sa hon till mig. Markus skjutsar hem mig på moppen. Det är okej okay, va? Så syns vi imorgon. Jag svarade inte. Klockan var över tio. Jag skulle varit hemma för länge sedan. Du blir väl inte sur? ropade hon när hon satt sig gränsle för Markus pakethållare. Han startade och alla fyra mot ed for iväg. Jag knäggade ensam upp för backen. Men när mamma såg hur jag såg ut skällde hon inte på mig. Utan sa bara att jag skulle gå och lägga mig med detsamma. Så fort jag kom in i rummet mötte jag blicken i spegeln. Det var som om spegelflickan hade väntat på mig. Och stirrade på mig med sina kattögon. Det var något obevekligt i hennes blick. Något som skrämde mig. Lägg av, mumlade jag för mig själv. Har inte du tillräckligt med problem utan att du måste börja inbilda dig saker också? Jag kände mig trött och gråtfärdig. Men flickan i spegeln såg inte gråtfärdig ut. Det var nästan som om hon hånlog åt mig. Den natten var mina drömmar ännu mer förvirrande- och jag vaknade med gröt i skallen. Jag sminkade mig i badrummet- fast en mamma ryckte i dörren- och ropade att resten av familjen också måste få en chans att göra sig i ordning. Det går inte att sminka sig framför nya spegeln, sa jag. Det är för mycket fläckar. Hela dagen i skolan pratade Linda om Markus. Markus hit och Markus dit. Vad han sa och vad han gjorde och hur det kändes. Ner till midjan, sa Linda. Längre går jag inte första kvällen- men han är skitbra på att kyssas. När hon sa så så hette det till i mina kinder och pirrade till mellan benen. Visst, jag också blivit kysst, men aldrig av någon som Markus. Efter skolan ville Linda följa med mig hem. Jag var så trött och förvirrad så jag orkade inte ens säga nej. Vilken äcklig spegel, det första hon sa när hon kom in i mitt rum. Varför putsar den inte? Det går inte, sa jag. Fläckarna är inuti glaset. Man måste låta en glasmästare fixa den. Bäst du gör det då, sa hon. Och sjönk ner på stolen framför mitt skrivbord. Eller köper en ny på Ikea. De har jättesnygga speglar. 
Jag tittade noga på Lindas bild i spegeln. Skulle den se annorlunda ut på något sätt? Men spegelbilden var precis lik Linda. Den trutade med munnen när hon gjorde det och drog handen genom det blonda håret på exakt samma sätt. Och vad hade jag egentligen väntat mig? Jag satt på sängen och lyssnade medan Linda fortsatte att prata om Marcus. Nu var hon klar med det som redan hänt och höll på att planera vad hon skulle säga och göra när de träffades på kvällen. Som tur var så bad hon mig inte att följa med denna gången. Har du en nagelfil? Frågade hon. Min lillfingersnagel har gått av. Jag reste mig och plockade fram nagelettuiet som jag fick av mamma i julas. Det är gammalt, i läder och innehåller olika saxar, tänger och verktyg med elfenbenskraft. Köp på aktion förstås. När jag öppnade etuiet såg jag den lilla spetsiga metallfilen med sitt vita skaft. Men det var inte den som Linda ville ha. Hon ville ha en vanlig sandpappersfil som är bättre för naglarna. Jag tog fram en och räckte den till henne. Just då råkade jag titta upp och fick syn på flickan i spegeln. Och såg mig rakt i ögonen med en blick som var... Ja, utmanande är nog ordet. I handen höll hon metallfilen. Jag såg hur vass spetsen var. Tack, sa Linda, utan att titta upp och började fila sin rosa lackade nagel. Metallfilen i handen på flickan i spegeln. Liten, spetsig, vass. Vass nog att skada, att döda. Jag drog ut den nu ett uget, höll den i min hand- Mötte spegelflickans blick. Du törs inte, sa den. Du vill, men du törs inte. Du är för feg. Blodet bultade i halsen. Den lilla metallsaken i min hand kändes kall. Jag snuddade med fingertoppen vid äggen. Vass. Ja, vass. Du vill, sa spegelflickan utan ord. Du vill göra det. Gör det då. Naturligtvis skulle jag aldrig gjort det. Eller skulle jag det? Det får jag aldrig veta. Vill ni ha en kopp te och en bulle? Frågade mamma i dörren. Jag snurrade snabbt runt. Ja tack, sa jag. Det vill vi gärna. Innan jag la mig den kvällen vände jag spegeln mot väggen. Medan jag lyfte ner den kunde jag inte undgå att se en glimt av flickan i spegeln. Hon såg arg ut. Arg och trotsig. Som om sista ordet inte var sagt än. På morgonen sa jag till mamma att jag kände mig sjuk och ville stanna hemma från skolan. Ja, du har ju verkat lite hängig på sista tiden, sa mamma. Det är kanske lika bra att du vill upp dig en dag eller två. Hon gav mig frukost på sängen och var så snäll att jag nästan fick dåligt samvete. När alla hade gått klävde jag upp i sängen. Jag visste vad jag måste göra. Jag måste döda henne. Annars kunde vad som helst hända. Nu var det Linda. Nästa gång kunde det vara mamma. Eller pappa. Eller Mikael, min lillebror. Men för att göra det så måste jag vara starkare än hon. Jag förberedde mig genom att duscha, tvätta håret, sätta på mig snygga kläder och sminka mig ordentligt. I badrummet förstås. Hon skulle inte komma åt mig genom att få mig att känna mig ful. Jag stod kvar en stund framför badrumsspegeln. Det här 
är jag, sa jag högt. När jag kände mig säker gick jag fort ut ur badrummet och in i mitt rum. På vägen hämtade jag hammaren i nedersta kökslådan. Spegeln stod på golvet där jag hade ställt den kvällen innan. Som tur var hade mamma inte märkt det. Det måste gå snabbt. Lyckades jag inte göra det genast skulle jag aldrig klara det. Jag höll hammaren i höger hand och lyfte upp spegeln med vänster. Det var tungt att lyfta den med bara en hand, men jag vågade inte lägga ifrån mig hammaren. Vem vet, kanske kunde hon få tag i den för mig. Vid det här laget var jag beredd på allt. Med en snabb rörelse vände jag spegelglaset mot mig, försökte låta bli att hitta, men jag såg henne ändå. Rasande stirrade hon på mig. Hon visste vad jag tänkte göra och var färdig att försöka hindra mig. Jag höll hammaren i min högra hand. Hon höll sin hammare i sin vänstra. Är hon vänsterhänt, undrar jag. Eller är hon lika klumpig som jag med vänsterhanden? Jag höjde armen, men det var som om styrkan jag kände i badrummet var på väg att rinna ur mig. Som om hon sög kraften ur mig. Hon hånlog. Tro inte att du är starkare än jag, sa hennes leende. Tro inte att du kan bli av med mig så lätt. Jag drömde till. Spegelglaset splittrades och skärvorna flög över rummet. Jag hämtade sopborste och skiffel och sopade upp glaset med bortvänt huvud för att inte behöva fånga en skymt av hennes blick i någon skärva. Virade in allt ihop i tidningspapper och gick ut med bildet till soptunnan. Jag vill inte ha kvar henne inne i huset. Nästa morgon skulle sopbilen komma och ta bort resterna. Jag sov hela förmiddagen, alldeles uträttad. Glömde att ta bort sminket och fick mascarafläckar på kudden. Mamma tittade lite konstigt på mig när hon kom hem. Har du sminkat dig? Du har väl inte varit ute? Du vet att du inte gått skolan får du inte gå någon annanstans. Nej, jag har varit hemma, sa jag. Jag fick besök av en kompis- vi sminkade varandra bara på kul. Var det Linda? Nej, en ny tjej som inte du känner. Ja, men be henne komma någon eftermiddag när jag är hemma, sa mamma. Nej, det går inte. Hon har flyttat. Det var sista gången vi träffades. Mamma såg väldigt undrande ut. Men just då fick hon syn på den tomma spegeldramen. Vad har hänt med spegeln? Förlåt, sa jag. Vi skulle bara kolla på baksidan och då tappade jag den så att glaset gick sönder. Ja, det var ju synd, sa mamma. Men hon lät inte arg. Då får vi sätta i ett nytt glas, i alla fall. Jag vet inte, sa jag. Den kanske inte passar så bra i mitt rum. Linda sa att de har snygga speglar på Ikea. Du och dina aktionsfynd, sa mamma. Ja, och du och dina, sa jag. På kvällen borstade jag tänderna i badrummet. Dörren var stängd. Jag var ensam. Men ändå kändes det som om någon såg på mig. Jag tittade upp mot badrumsspegeln. Hon hade inte lagt ifrån sig tandborsten. Hon såg på mig och hon låg. Så lätt blir du inte av med mig.
I veckans sista berättelse ska vi återigen stifta bekantskap med en skräckförfattare som vi tidigare hört en berättelse från i förra avsnittet. Nämligen Ray Bradbury. Och den här berättelsen handlar inte om att begravas levande. Men den är fortfarande ganska obaglig tycker jag. Och den heter Leende människor. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Det man först lade märke till i huset var tystnaden. När herr Grappin kom in genom ytterdörren som tyst och väloljad gled upp och sen igen var det som om man öppnat och stängt en dröm. Gångjärnen vred sig på smorda mellanlägg och gummi, långsamt och overkligt. Den dubbla mattan i hallen hade han lynligen själv lagt dit och den dämpade alla ljud av hans rörelser. När vinden skakade huset sent på nätterna skramlade inte en takränna och inte ett skjutfönster. Han hade själv kontrollerat fönsterluckorna. Sommardörrarna med sina metallnät hade säkrats med skinande nya, starka haspar och värmepannan knackade inte mer utan sände en sakta viskande varm vind genom varmluftskanalerna och fläktade sakta hans byxuppslag där han nu stod och värmde sig efter kylan i skymningen. Han mätte tystnaden med sitt öras känsliga instrument och nickade belåtet därför att tystnaden var så hel och fulländad. Det hade verkligen varit nätter när råttorna sprungit i mellanväggarna och det hade behövt svällor och förgiftat bete innan väggorna blev stumma. 
Till och med farfarsklockan hade tystnat. Dess mässingspendel hängde stelfrusen och skinnade bakom glaset i dess långa likkista av sederträ. De, de väntade på honom i matsalen. Han lyssnade. De gav inte ett ljud ifrån sig. Bra. Utmärkt. De hade således lärt sig att hygga. Man måste lära folk, men det lönar sig. Inte ett knäpp hördes från knivar och gafflar vid bordet. Han tog av sig sina tjocka grå handskar, hängde upp över rockens grå pansar och stod där med ett uttryck av brådska, obeslutsamhet och tänkte på vad som borde göras. Herr Greppin gick vant och säkert in i matsalen där de fyra satt och väntade vid bordet utan att röra sig eller säga ett ord. Det enda ljudet var tassandet från hans egna skor på den djupa mattan. Hans ögon riktades som vanligt instinktivt mot den gamla damen som presiderade vid bordet. När han gick förbi viftade han med ett finger nära hennes kind. Hon blinkade inte. Tant Rose satt orubblig vid bordkändan. Om ett dammkorn seglade ner från takregionerna följde hennes öga rådes bana. Rörde sig ögat i sin polerade fattning med kall och stel precision. Och om dammkornet landade på hennes fuktiga ögonhinna ryckte det i ögonlocket, drog musklerna ihop sig, slöts ögonfransarna. Nej. Tant Rose hand låg på bordet som en del av bordsilvret. Utsökt, fin, gammal och anlöpen. Hennes byst gömdes bakom en sky av luftigt linne. Den hade inte blottat på åratal, varken för kärlek eller diande barn. Det var en mumie, svept och frevigt dold. Under bordet ledde hennes tunna ben i höga knäppsängar upp i dräktens könlösa rör. Man föreställde sig att hennes ben slutade vid kjortelfollen, sedan vidtog en skyltdocka från ett varuhus. Bara vax och ingenting mer. För många år sedan måste hennes maka ha handskats med henne precis som han handskats med en skyltdocka. Och hon måste ha svarat med samma slags kyliga vaxartade rörelser. Med det mått av hänförelse och det gensvar som man kunde vänta sig från en docka. Och hennes make, som drivits på flykten utan slag eller hårda ord, hade vänt sig bort under täcket och legat självande av stegrad åtrå för att sedan så småningom börja förlägga sina kvällspromenader till små ställen på andra sidan stan bortom ravinen, där fönstrens skära gardiner glödde med friskare elektricitet och en ung dam öppnade om man ringde. Så det här var Tant Rose som stirrade rad på Greppin och... Han kvävde ett skratt och slog hånfullt ihop sina händer. Där syntes de första spåren av en mustasch av damm på hennes överläpp. God afton, Tant Rose, sa han och bockade. God afton, Fabro Dimity, sa han nådigt. Nej, nej, inte ett ord. Inte ett ord från någon av er. Han bugade ännu en gång. Ah, god afton, kusin Lila och kusin Lester. Lila satt i vänster med ett hår som liknade gyllande spån från en mässingsrör i en metallsvarv. Mitt emot henne satt Lester och hans hår spretade åt alla håll. 
Båda var unga. Han 14 och hon 16. Farbror Dimity, deras far. Men far var ett otäckt ord. Satt bredvid Lila. Han hade fått denna mindre fina placering för länge sedan. Därför att Hunt Rose sagt att draget från fönstret kunde vara farligt för hans nacke om man satt vid bordsänden. Ah, denna Tant Rose. Grappin drog till sig en stol och satte sig beslutsamt. Armbågarna placerade han utan ceremonier på bordstuken. Det är någonting jag vill ha sagt, förkunnade han. Det är mycket viktigt. Det här har fått hålla på i veckor och jag kan inte fortsätta längre. Det finns någon som jag älskar. Men det har jag visst berättat för länge sedan. Det var den dagen jag fick se er alla le. Kommer ni ihåg? Ögonen på de fyra vid bordet blinkade inte. Händerna förblev orörliga. Grappin blev inåtvänd. Dagen då han fick dem alla att le. Det var för två veckor sedan. Han hade kommit hem. Tittat på dem och sagt... Jag ska gifta mig. De hade alla börjat väsnas som om någon slagit sönder ett fönster. Vad var det du skulle om med vem? skrek Hunt Rose. Med Alice Jane Ballard, hade han sagt och stenat en aning. Gratulerar, sa Farber Dimity. Men jag hoppas jag, tillade han och tittade på sin fru. Han hostade. Är det inte lite väl tidigt, min son? Han tittade på sin fru igen. Ja, ja, jag tror att det är lite väl tidigt. Jag skulle inte tillråda den. Inte riktigt just nu. Huset är alldeles förfärligt, sa Tantros. Vi kan inte rusta upp det än på ett år. Det sa du i fjol, året innan, sa Grappin. Och i alla händelser så är det mitt hus, kom det från honom. Tantros hade klämt ihop käften. Efter alla dessa år ska vi bli utkastade- Ja, jag har då aldrig. Ni kommer inte att bli utkastade. Var inte såna idioter, sa Grappin uppretat. Så jag, Rose, sa farbror Dimitri med svag stämma. Tant Rose lät armarna hänga. Efter allt jag har gjort för. I det ögonblicket visste Grappin att han måste få iväg dem. Varenda en. Först skulle han få dem tysta. Sen skulle de tvingas le. Sen skulle han bära ut dem som kappsäckar. Han kunde inte låta Alice Jane flytta in i ett sånt här hus fullt av såna här surmunnar. Där Tant Rose följde efter den vart man gick, även när hon inte ens följde efter den. Och där barnen förolämpen, sen de fått ett ögonkast av sin mor. Och där fadern, som inte var större än ett tredje barn, omsorgsfullt inriktade sina råd på att han skulle förbli unkar. Grappin stirrade på dem. Det var deras fel att hans kärlek och hans liv hade spårat ur. Om man gjorde någonting med dem så skulle hans skimrande varma drömmar om mjuka kroppar öppna mot kärlekens extas bli förverkligade. Då skulle han få ett hus åt sig och Alice Jane. Ja, Alice Jane. Tant, farbror och kusiner måste bort. Om han sa till dem att ge sig iväg som han ofta hade gjort, så skulle minst 20 år förflyta innan Tant Rose samlade ihop sina solblekta luktpåsar och antika gramofoner. Och då skulle Alice Jane för länge sedan ha rest sin väg och försvunnit för alltid. Grappin tittade på dem, medan han drog sig till kökskniven.
Grappins huvud verkte av trötthet. Han öppnade ögonen med svårighet. Vad var han? Kors, han hade slumrat till. Allt det där hade hänt för precis två veckor sedan. I kväll var det två veckor sedan han hade det där samtalet om giftermål, flyttning och Alice Jane. Det var för två veckor sedan han hade fått dem att le. Nu när han vaknat upp ordentligt låg han mot de tysta och orörliga gestalterna. De låg tillbaka på ett egendomligt tilltalande sätt. Jag avskyr dig. Du är en gammal hindra, sa han direkt till Tant Rose. För två veckor sedan skulle jag inte ha vågat säga det. Men ikväll... Han drog triumferande på rösten när han vände sig om. Farbror Dimity, sa han. Om jag nu skulle få ge dig ett gott råd, min gode man. Han småpratade, plockade upp en sked och låtsades sätta persikor från en tom tallrik. Han hade redan ätit på restauranger i stan. Grisdek, potatis, paj och kaffe. Men nu låtsas åt han desserten. Därför han tyckte att det var roligt. Hans käkar härmade tuggande rörelser. Så ikväll flyttar ni en gång för alla ut. Jag har väntat i två veckor och jag har tänkt över det här. På sätt och vis tror jag att jag har haft kvar er så länge för att jag ville hålla ett öga på er. När ni väl är borta så kan jag inte vara säker på att... Här lyste hans ögon av skräck. Ni skulle kunna komma tassande och ge ljud ifrån er om nätterna. Och jag skulle inte kunna stå ut med det. Jag tål inte ljud i det här huset. Inte ens när Alice flyttar in. Den dubbla mattan under hans fot var tjock och ljudlös och lugnande. Alice vill flytta in i övermorgon. Vi ska gifta oss. Tant Rose blinkade ondskefullt och misstroget mot honom. Han skrek till och flög upp. Men sen sjönk han ner igen och skrattade. Nu säger jag det var ju bara en fluga- han såg flugan krypa med långsam precision över Tant Roses gulbläcka kind och sen flyga bort. Hur var det? Blinkade inte hennes öga till just nu? Tror du inte att jag någonsin kommer gifta mig, Tant Rose? Tror du inte att jag skulle rå med ett äktenskap, kärlek och kärlekens plikter? Tror du att jag är omogen, att jag inte kan sköta en kvinna? Tror du att jag är ett barn som bara dagdrömmer? Han lugnade sig med en ansträngning och skakade på huvudet. Det var ju bara en fluga. Och kan en fluga få honom att tvivla på kärleken? Eller var det du, Tant Rose, som gjorde tvivlet till en fluga och en blinkning? Förbannelse. Han pekade på de fyra runt bordet. Jag ska se till att värmepannan blir hetare. Om en timme tänker jag flytta ut er från det här huset en gång för alla. Är det förstått? Bra. Jag kan se att ni fattar. Det började regna utanför. Ett kallt, intensivt hällande som sköljde över huset. Ett irriterat drag syntes i Grappins ansikte. Ljudet av regn var det enda han inte kunde hindra. Det enda som inte kunde avhjälpas. Det fanns inte någon möjlighet att skaffa sig nedgång igen- eller smörjmedel eller haspar för sånt- man skulle förstås kunna bekläda hela yttertaket med mjuk väv för att mildra ljudet. Visst kunde man det. Men det skulle kanske vara att gå till överdrift. Nej, det fanns inte något sätt att ta bort ljudet av regn. Nu ville han ha tyst. 
Och i detta ögonblick önskade han tystnad mer än vad han någonsin gjort förut. Varje ljud var en fara. Så varje ljud måste kvävas, bearbetas, elimineras. Trummandet från regnet var som en otålig mans knogar. Han började minnas igen. Han kom ihåg fortsättningen på den där timmen för två veckor sedan. När han fick dem att le. Han hade tagit kökskniven och gjort sig beredd att skära upp fågen på bordet. Familjen hade samlats i vanlig ordning. Alla bar sina allvarliga puritanska masker. Om barnen låg så trampade Tant Rose på leendet som om det var en otäck insekt. Tant Rose kritiserade vinkeln på Grappins armbåge när han skar upp fågen. Kniven, förkunnade hon, var inte tillräckligt vass. Jaha, knivens skärpa. Lydigt brynte han kniven och högg in på fågen igen. Efter någon minut hade han skurit upp det mesta av den. Och då såg han långsamt upp på deras högtidliga, kritiska ansikten som liknade puddingar med agatögon. Efter att ha stirrat på dem en stund som om han överraskats med en naken kvinna istället för med en plockad drapphöna höjde han kniven och vrålade hest. Varför i herrans namn kan ingen av er le? Jag ska få er att le. Han höjde kniven några gånger som ett trollspö. Och snart, vilket under, så log alla. Han bröt ett hus i minne, skrynklade till det, gjorde en boll av det och kastade bort det. Han reste sig snabbt, gick ut i hallen och bort i köket. Trevade sig ner för hans skumma källartrappan och öppnade luckan till värmepannan. Skickligt fick han elden att brinna med en väldig låga. Han gick åter upp och såg sig omkring. Nu skulle folk få komma och göra rent i tomma huset, tänkte han. Hemmenredare skulle ta ner de mörka draperierna och sätta upp färgstarka vävnader, nya, tjocka, orientaliska mattor på golven. Det skulle garantera tystnad. Men för allt detta behövdes minst hela nästa månad, om inte resten av året. Han tryckte händerna mot öronen. Tänk om Alice Jane skulle höras när hon rörde sig i huset. Sen skrattade han. Det var komiskt, för problemet var redan löst. Han behövde inte befara något ljud från Alice. Det var löjligt enkelt. Han skulle ha all tänkbar glädje av Alice Jane och ingenting som kunde störa hans drömmar och komfort. Ytterligare en sak behövdes för att göra tystnaden fullständig. Överst på dörrarna, som vinden ibland fick att slå igen med en smäll, skulle han montera in moderna, pneumatiska stängare, som är det som de har på biblioteksdörrar som väser svagt när deras hävarmar drar igen dörren. Han passerade matsalen, och stalterna kring bordet hade inte rör på sig. Deras armar låg i samma läge som förut, men deras bristande intresse från honom var inte oövligt menat. Han gick upp för halvtrappan för att byta innan han flyttade på familjen. När han plockade ut knapparna från sina fina manchetter la han huvudet på sned och lyssnade. Musik. Först fäste han sig inte vid det. Sen bleknade han, medan han långsamt lyfte ansiktet mot taket. Uppifrån huset hördes musik. 
ton följde på ton. Så klangande och regelbundet att det skrämde honom. Varje ton kom som om man knäpp på en enda harpsträng. I den fullständiga tystnaden växte detta obetydliga ljud över sina egna proportioner. Som om det blivit storhetsvansinnigt över att ha all denna tystnad att breda ut sig. När han släppte upp dörren så lät det som en explosion. I nästa ögonblick rusade han upp för den vindlande trappan till vinden. Han kände sig som en mus som sprang in i en kyrklocka. Högt uppe i klockan gör den enda harpsträngen. Det drog honom uppåt. Det var som en navelsträng. Det skänkte hans rädsla näring och liv. Han försökte slita av navelsträngen med sina händer men han kunde inte. Det var som om någon hade ryckt i strängen bara för nöjet att se honom sprattla. Åter en av dessa fruktade toner. En till och en till. Nej! Håll tyst! ropade han. Inget ljud i mitt hus. Sen två veckor tillbaka ska det vara tyst. Tyst! Han störtade in på vinden. Lättnad kan förbytas i hysteri. Regndroppar föll från en spricka i taket. Slog hårt mot en hög svensk kristallvas. Åstadkomna starka och entoniga melodin. Han krossade vasen med våldsam spark. När han en stund senare drog på sin gammal skjorta och ett par byxor i sitt rum skrattade han. Musiken hade tystnat. Sprickan hade tätats och vasen låg i tusen bitar. Tystnaden rådde åter. Det finns tystnader av många slag. De har alla sin egen karaktär. Det finns sommarnattens mjuka tystnad- som inte alls är någon tystnad- utan lager på lager av sjungande insekter- och det svaga ljudet av ensliga små elektriska lampor- som svajar i cirklar över öde landsvägar- och sprider ringar av ljus- som begärligt sugs upp av natten. Sådan är sommarnattens tystnad- som kräver slöhet och likgiltighet av åskådaren för att kunna uppfattas som sådan. För egentligen är det ingen tystnad alls. Och så finns det förstås vinterns tystnad. Men det är en tystnad lagd i en kista. Redo att bryta sig lös vid vårens första förebud. Nej, inte heller Dan har gjort sig förtjänt av namnet tystnad. Bland andra tystnader finns det mellan två älskande- där inte behövs några ord. Hans kinder får färg. Hon sluter ögonen. Det är mycket vacker tystnad. Även om den aldrig blir fullständig. Eftersom kvinnor alltid fördärvar den genom att klaga över att det kramas för mycket eller för lite. Han log. I fråga om Alice Jane var det ingen risk för den saken. Han hade tänkt på allt. Någon viskade. Han hoppades att grannarna inte hade hört honom vråla som en dåre. En svag viskning. På tal om tystnader. Bästa tystnaden var den som i varje detalj skapats av en mänsklig hjärna. Då skulle man kunna gardera sig mot såväl regndroppsljud, mot kristall, som mot insekternas elektriska surrande. Människans intellekt kunde gardera sig mot varje ljud, varje överraskning, tills man nått en så fullständig tystnad- att man kunde höra cellerna i ens hand utföra sina funktioner. En viskning igen. Man skakade på huvudet. Det fanns ingen viskning.
Det fick inte finnas någon i hans hus. Svetten började drypa ner ut efter hans kropp. Hans haka hängde och ögonen började dröra sig i sina hålor. Viskningar, tysta, mumlande rykten. Jag säger ju att jag ska gifta mig, sa han kraftlöst. Du ljuger, sa viskningen. Hans huvud föll framåt som han fått en snara runt halsen. Haka mot bröstet. Hon heter Alice Jane. Han formade orden med mjuka våta läppar och orden saknade kraft. Ett av hans ögonlock började drycka som om om han blinkade fram ett budskap på kod till någon osedd gäst. Du kan inte få mig att sluta älska henne. Jag älskar henne. Viskningar. Han tog ett blind steg framåt. Uppslaget på hans byxben darrade när han nådde fram till gallret som låg över varmluftströmman. En het luftström blåste upp hans byxor. Viskningar. Viskningarna. Värmepannan. Han var på väg ner när någon knackade på ytterdörren. Han lutade sig mot den. Vem där? Är Grappin? Grappin drog efter andan. Ja. Var vänlig och släpp in oss. Vem är det? Polisen, sa mannen utanför. Vad vill ni? Jag heter middag just nu. Vi vill bara tala med er. Grannarna har ringt till oss. De sa att de inte hade sett ett tant och farbror på två veckor. Och de hörde något för en tid sedan. Jag försäkrar er att allting är som det ska. Låt oss prata om det här när ni har öppnat. Nej, <här> jag beklagar, envisade Scrappin. Jag är trött och hungrig. Kom tillbaka imorgon. Jag ska tala med er då om ni önskar. Vi insisterar på att få komma in, herr Grappin. De började slå på dörren. Grappin vände sig mekaniskt och gick stelt genom hallen förbi den gamla klockan, in i matsalen utan ett ord. Han satte sig utan att se på någon av dem. Sen började han tala. Först långsamt, sen snabbare. Nej, det är några bråkstakar där ute. Kan inte du tala med dem, Tant Rose? Du kan väl be dem ge sig iväg? Kan du inte? Vi äter ju. Ni andra ska äta och se trevliga ut. Så går de då om de kommer in. Tant Rose, du talar väl säkert med dem? Och nu är det en del som man måste säga till er eftersom det hände så mycket. Utan anledning började några heta tårar falla. Han såg på dem när de trängde sig ner i det vita linneduken. Bredde ut sig och försvann. Jag känner ingen som heter Alice Jane Ballard. Jag har aldrig känt någon som hetat Alice Jane Ballard. Det var allt sammans bara. Jag sa att jag älskar henne och ville gifta mig med henne för att på något sätt sett få er att le. Det var enda skälet. Jag kommer aldrig att få en kvinna. Jag vet att det är åratal att jag inte kommer att få en. Vill du vara snäll och ge mig potatisen, Tant Rose? Ytterdörren splittrades och föll in. Hallen fylldes av ett tungt och dämpat kringtrampande. Männen störtade in i matsalen. En tveksam paus. Polisinspektören tog snabbt av sig uniformsmössan. Jag ber om ursäkt, sa han. 
det var inte meningen att vi skulle komma och störa i middagen utan vi... Polisen hade stannat så plötsligt att deras rörelser skakade hela rummet. Och detta fick Tant Rose och Farber Dimitys kroppar att glida ner på mattan. Där det låg med sina strupar uppskurna som halvmånar från öra till öra. Både hos dem och barnen vid bordet skapade en illusion av ett leende under deras hakor. Trasiga leenden som hälsade de sena gästerna välkomna och berättade allt för dem med en enkel grimas. Skräckpodden produceras av mig, Jonathan Lundqvist. Om du nu så här i slutet av detta avsnittet, berättelsen att i trots, sitter med ett leende på läpparna, så glöm då inte att följa Skräckpodden på Instagram, där vi heter Skräckpodden Official, och på Facebook där vi heter Skräckpodden. Och skicka hemskt gärna in dina egna skrivna noveller och skrämmande upplevelser som du har varit med om till skräckpodden-gmail.com så vill jag hemskt gärna ta med dem i podden. Det vore superkul. Och som alltid, tack för att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.